0: Gott ist unser Ziel, der Prophet ist unser Führer, der Koran ist unsere Verfassung. So steht es im Gründungsmanifest der islamistischen Hamas. Der Dschihad ist unser Weg, der Tod für Gott ist unser nobelster Wunsch. In dieser Charta der Hamas werden außerdem ein heiliger Krieg und der Märtyrertod propagiert. Dass die Terrororganisation das ernst meint, das hat sie bewiesen am 7. Oktober 2023 mit einem beispiellosen Angriff auf israelische Zivilistinnen und Zivilisten mit bestialischen Gräueltaten. Wer das überhaupt ist, die Hamas, und wie und wann sie entstanden ist, darum geht es in dieser Folge von Der Rest ist Geschichte. Das ist der Geschichtspodcast vom Deutschlandfunk und hier greifen wir die aktuellen Debatten auf und erzählen ihre historischen Hintergründe. Ich bin Jörg Biesler. Hallo.
1: Hamas ist heute eine Regierung geworden und jetzt müssen wir Entscheidungen treffen.
2: Die USA unterstützen keine politische Partei, die unseren Verbündeten Israel zerstören will. Und manch einer hofft, dass eine
0: Hamas, die im Parlament fortan Verantwortung trägt, berechenbarer wird. 2006 hat die Hamas bei den Wahlen zum Legislativrat der palästinensischen Autonomiegebiete die absolute Mehrheit gewonnen. Kurz zur Situation. Dieser Legislativrat, das ist das Parlament in den Autonomiegebieten. Ein Staat Palästina mit einer regelrechten Regierung, den gibt es ja bislang nicht. Obwohl es viele Ansätze gab zu einer Zwei-Staaten-Lösung. So, und bei diesen Wahlen, da hat die Hamas 56% der Stimmen bekommen. Und damit hat sie gegen die Fatah gewonnen, die bis dahin führende Partei. Aber wie kann es eigentlich sein, dass da eine Partei die Wahl gewinnt, die... Terroranschläge verübt, ja nicht erst seit dem 7. Oktober und die Raketen auf Israel feuert. Was ist die Hamas denn nun? Partei oder Terrororganisation? Die Hamas ist vieles, das können wir schon mal so sagen. Benjamin Hammer ist das, mein Kollege und bis vor kurzem Deutschlandfunk-Korrespondent im Nahen Osten. Wir wollen in dieser Folge verstehen, was die Hamas ist und was sie will. 2006 gewinnt sie die Wahlen.
2: Warum eigentlich? Die Hamas ist angetreten mit dem Versprechen, die Sachen besser zu organisieren und zu regieren im Gazastreifen. Da gab es Frust gegenüber der palästinensischen Autonomiebehörde, Vorwürfe der Korruption und die Hamas hat auch in den ersten Jahren zum Beispiel die Zahl der Sicherheitskräfte nach eigener Aussage reduziert, Klammer auf. Da ging es natürlich auch darum, unliebsame Polizisten der Fatah möglicherweise aus dem Dienst zu nehmen und eigene Streitkräfte aufzubauen. Aber in diesen Jahren 2006, 2007, 2008 konnte die Hamas sich gegenüber der Bevölkerung schon noch inszenieren, als wir räumen hier mal auf, wir organisieren den Gazastreifen besser. Seit
0: 2006 ist die Hamas also an der Macht im Gazastreifen. Es gab nämlich seitdem keine Wahlen mehr. Und manche sprechen deshalb inzwischen von einer islamistischen Diktatur, denn die Menschen dort werden ja nicht gefragt, ob sie das noch wollen. Der Gazastreifen ist ein Teil der Autonomiegebiete. 2,2 Millionen Menschen leben dort auf engstem Raum, muss man sagen. Ein Küstenstreifen am Mittelmeer zwischen 6 und 14 Kilometer breit und rund 45 Kilometer lang. Benjamin ist häufig dort gewesen, zum Beispiel 2017, kurz nachdem er die Korrespondentenstelle übernommen hat.
2: Die Spannung lag förmlich in der Luft, man passierte den schwer gesicherten Grenzübergang Eres zwischen Israel und dem Gazastreifen. Dann kam man in ein Niemandsland, ein Kilometer ging man durch einen überdachten Gang und kam dann erstmal zu einem Checkpoint der palästinensischen Autonomiebehörde. Also jener Institution, die eigentlich aus dem Gazastreifen verdrängt wurde, die funktionierte aber bislang sozusagen als Puffer zwischen Israel und Israel. Und der Hamas im Gazastreifen, weil sich Israel und die Hamas ja gegenseitig eben nicht anerkennen. Da zeigte man dann seinen Pass vor und reiste sozusagen in den Gazastreifen über die palästinensische Autonomiebehörde ein. Und dann kam man zu am Anfang meiner Zeit improvisierten Wellblechhütten, in denen Vertreter der Hamas im Zivil saßen vor improvisierter Technik und Laptops und einen als Journalisten erstmal ausfragten – was hast du vor? Worüber berichtet ihr? Wo fahrt ihr hin? Das war natürlich ganz klar das erste Signal und Zeichen, das ist hier keine freie Gesellschaft im Gazastreifen. Hast du ein Gefühl dafür bekommen können, wie das Verhältnis zwischen dieser Regierung durch die Hamas
0: und der Bevölkerung ist? Sind die meisten Leute damit einverstanden? Ich meine, Wahlen hat es ja eben sehr lange nicht mehr
2: gegeben. Es ist schwierig, ein objektives Bild der Haltung und der Meinung der Bevölkerung zu bekommen, weil Stichwort unfreie Gesellschaft sich die meisten Menschen natürlich auf der Straße, mir offen sichtbar als ausländischen Journalisten, mit dem Mikro nicht geöffnet haben. Da kamen dann in der Regel Formeln, Aussagen, die sich deckten mit der Rhetorik der Hamas. Und an der Stelle halte ich es gut für möglich, dass einige Vielleicht auch viele der Gesprächspartner das tatsächlich so gesehen haben. Aber es ist natürlich genauso möglich, dass sie das gesagt haben aus Angst. Also richtige Redefreiheit gibt es wohl nicht im Gazastreifen. Und die Menschen
0: dort sind auch nicht mit der Hamas gleichzusetzen. Sie leiden ja auch unter dem Hamas-Regime.
2: Wie groß der Anteil der Bevölkerung ist, der jetzt nach dem 7. Oktober zum Beispiel ja auch die Hamas verantwortlich machen könnte, auch für die Zerstörung des Gazastreifens, oder wie hoch der Anteil jener ist, die sagen, dafür machen wir nur Israel verantwortlich und wir unterstützen gerade jetzt die Hamas. Das ist ganz schwer von außen, aber sogar für jene, die sich damit professionell beschäftigen, als Meinungsforscherinnen und Forscher festzustellen und zu definieren. Aber nochmal ganz klar, die Hamas als Vertreterin im Gazastreifen, die diesen Gazastreifen mit sehr, sehr harter Hand regiert. Die Hamas
0: ist also faktisch die Regierung im Gazastreifen, wenn auch inzwischen nicht mehr demokratisch legitimiert. Es gab ja keine Wahlen mehr und sie ist eben nicht nur eine
2: politische Partei. Es gibt ja auf der Welt soziale Bewegungen, politische Parteien, bewaffnete Milizen, islamistische Organisationen, Terrororganisationen. Und du ahnst jetzt vielleicht, worauf ich hinaus will, die Hamas ist all das in einem. Sie selbst nennt sich islamische Widerstandsbewegung. Und selbst in diesen Tagen, selbst nach dem 7. Oktober, gibt es ja auf der Welt einige, die sie weiterhin so nennen und so begreifen. Klar ist aber auch schon vor dem 7. Oktober wurde die Hamas von vielen Ländern als Terrororganisation eingestuft. Terrororganisation, das können wir an dieser Stelle festhalten. Aber das Bild beschreibt eben die Komplexität der Hamas noch nicht vollständig und ausreichend.
0: Die Hamas hat immer wieder Anschläge gegen Israel verübt, auch um den Friedensprozess zu hintergehen. Den gab es zwischen der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO und Israel, festgelegt in den 90er Jahren in den sogenannten Oslo-Verträgen. PLO und Hamas haben sich zerstritten daraufhin und sich einen blutigen Machtkampf geliefert. Mehr über den Friedensprozess und den Staat Israel gibt es in der Folge zur Geschichte Israels. 2006 hat der damals gerade frisch gewählte Ministerpräsident der Hamas, Ismail Haniye, sich ganz konkret vom Friedensprozess abgewendet. Bewaffneter Widerstand und bewaffneter Kampf sind unsere Strategie und unser Weg, um das Land Palästina zu befreien, vom Mittelmeer bis an den Jordan und die usurpierenden Eindringlinge aus dem gesegneten Land Palästina zu vertreiben. Vom Mittelmeer bis an den Jordan, from the river to the sea, ein antisemitischer Slogan, der auch in Deutschland zu hören war bei den pro-palästinensischen Demonstrationen. Einige Bundesländer wollen diesen Satz unter Strafe stellen, weil er eigentlich bedeutet, Israel zu vernichten und stattdessen einen palästinensischen Staat zu errichten.
2: Es gibt Aufnahmen von Protesten und Demos am Grenzzaun zwischen Israel und Gaza. Da wurden von den Menschen klar antisemitische Parolen gerufen, im Beisein von Ismail Haniye, dem Hamas-Chef. Und dann, daran müssen wir in diesen Tagen natürlich auch erinnern, gibt es ja die Mitschnitte von Telefonaten am 7. Oktober, während des Angriffs, die Israel veröffentlicht hat, in denen ein Kämpfer, ein Mitglied, ein Terrorist, der Hamas seine Eltern anruft und sagt, Mama, ich habe zehn Juden umgebracht, euphorisiert. Er sagt Juden, nicht Israelis, Zionisten, Menschen. Er sagt Juden. Auf den ersten Blick hat sich die Hamas hier in den letzten Jahren entwickelt und gemäßigt. Auch wichtig aus wissenschaftlicher Sicht, sich das genau anzuschauen. De facto gibt es aber auch im Jahr 2023, gibt es definitiv weiterhin hasserfüllte antisemitische Rhetorik und Handlungen. Die Hamas ist eine politische Partei, sie betreibt Krankenhäuser und
0: Schulen und sie betreibt Terror gegen die Menschen in Israel. Entstanden ist sie 1987 aus der ägyptischen Muslimbruderschaft. Um rauszukriegen, was diese Muslimbruderschaft ist, habe ich mich mit Gudrun Krämer verabredet. Sie ist die Expertin zum Thema.
1: Die Anfänge sind recht kompliziert und gar nicht geradlinig.
0: Gudrun Krämer ist Islamwissenschaftlerin. Bis zu ihrer Emeritierung hat sie das Institut für Islamwissenschaften an der FU Berlin geleitet. Von ihr gibt es dicke Bücher über den Islam und auch über die Geschichte Palästinas. In Deutschland waren das lange Randthemen. Was hat sie daran interessiert?
1: Die Kultur, die Architektur, die Geschichte und auch die Gegenwart. Mein Zugang ging aber nicht über die Religion als solche. Also ich komme nicht von der Theologie her sondern von der Geschichte und, also sagen wir mal, Zeitgeschichte, ohne dass in der Zeit, in der ich studiert habe, also in den 70er Jahren, die Frage einer Radikalisierung des Islam, der Muslimbrüder oder gar der Hamas schon so prominent gewesen wären, wie sie heute sind.
0: Wer immer sich heute zu solchen Themen äußert, der wird kritisiert. Auch Gudrun Krämer. Besonders scharf, weil sie 2019 eine Stellungnahme in der Zeit mitveröffentlichte, in der sie sich ausgesprochen hat gegen die Verurteilung der BDS-Bewegung als antisemitisch durch den Deutschen Bundestag. Die Bewegung BDS ruft zum Boykott gegen den Staat Israel auf. Für Gudrun Krämer ist die
1: Verurteilung zu pauschal. Ich habe damals mit unterzeichnet, weil ich in der Tat der Meinung war, dass wir so deutlich wie irgend möglich unterscheiden müssen zwischen Kritik an der Politik einer israelischen Regierung hier, auch Israel als Ganzem und dann dort gewissermaßen den Juden und Kritik nicht gleichsetzen dürfen mit Antisemitismus.
0: Zurück zur Muslimbruderschaft, sozusagen der Keimzelle, der Hamas. Das ist eine islamisch-fundamentalistische Vereinigung, 1928 gegründet in Ägypten von Hassan al-Banna, einem Grundschullehrer.
1: Ein junger Mann, das muss man als erstes sagen, 21, 22-jährig, untere Mittelschicht, einfache Verhältnisse. Ein Mann, der angetrieben war von der Vorstellung, die ägyptische Gesellschaft, ja, die muslimische Gesellschaft generell, zurückzuführen auf den Weg eines durchaus reformierten, der Gegenwart gewachsenen, wahren Islam. Das heißt, das war nicht einfach Fundamentalismus, texttreu, altertümlich, es war die Vorstellung, einen Islam zu schaffen, der dem wahren Islam der Anfänge, also der Zeit des Propheten Mohammed, 7. Jahrhundert, arabische Halbinsel, treu ist, aber der eigenen Gesellschaft angemessen, also durchaus in gewissem Umfang auch modernisiert. Das war anfangs eine Frömmigkeitsbewegung, die durchaus auch einen sufischen Einschlag hatte. Also wir würden sagen mystisch, das ist nicht immer ganz passend, aber noch sehr anders verfasst, als was wir heute von militanten islamistischen Gruppen wissen. Und aus dieser Bewegung hat sich dann im Laufe der 30er Jahre eine stärker politisch orientierte, schließlich ganz offen politisch orientierte Bewegung herausgebildet, die sich in ganz Ägypten ausbreitete. Die einzige religiös-politische Bewegung des Landes, die tatsächlich eine Massenbasis hatte und die nicht aus der gesellschaftlichen Elite kam.
0: Hat denn Hassan al-Banna schon ein politisches Programm gehabt? Also ging es zum Beispiel darum, die britische Herrschaft abzuschütteln, die Menschen zu befreien, ein eigenes Land zu gründen?
1: Also das eigene Land gründen mussten sie nicht mehr. Ägypten gab es bereits als Staat. Das ist ein großer Unterschied zur Lage in Gaza. Aber sie sprechen mit Recht die britische Präsenz, man kann auch sagen, verschleierte Besatzung an. Ein wesentlicher Impetus der Muslimbrüder war von Beginn an auch nicht nur die Reform der eigenen Gesellschaft, sondern deren Stärkung, damit sie sich von Fremdbestimmung befreien könne. Fremdbestimmung im ganz umfassenden Sinne, aber durchaus auch, britische Truppen am Suezkanal mit eingeschlossen.
0: In Ägypten also gibt es 1928 noch immer einen großen Einfluss der Briten, selbst wenn Ägypten schon seit sechs Jahren unabhängig ist. Ursprünglich haben sich die Briten eingemischt, weil Ägypten durch den Bau des Suezkanals fast pleite war. Das war in den 1870er Jahren. Und schon damals gab es Aufstände gegen den britischen Einfluss. Aber zurück zu Hassan al-Banna und seinem politischen Programm.
1: Im Verlauf der 30er Jahre trat nun dieses politische Profil deutlicher hervor und wie zu späterer Zeit und auch an anderem Ort war der Konflikt um Palästina ein wichtiges Moment in diesem Politisierungs- und durchaus auch Radikalisierungsprozess der Muslimbruderschaft und zwar gerade, es war immer noch eine Bewegung junger Männer, Gerade unter der studentischen Jugend, die sich in kleinen Teilen zu dieser Zeit der Muslimbruderschaft anschloss.
0: Hassan Albana, haben Sie gesagt, untere Mittelschicht, Grundschullehrer. Wie kommt es, dass gerade er zu so
1: einer Figur wird? War der besonders charismatisch? Es ist nicht leicht zu erklären, warum ein Banner diese Rolle einnehmen konnte. In den Augen seiner Anhänger besaß er Charisma, aber nun ist das ein Zeichen von Charisma, dass man es nicht als solches besitzt, sondern dass es von anderen wahrgenommen wird. Man muss vielleicht sagen, dass der Mann wirklich eine Mission hatte unermüdlich für diese Sache gearbeitet hat, also die Islamisierung Ägyptens, die Schaffung einer selbstbewussten, starken, handlungsfähigen muslimisch-arabischen Gesellschaft in Ägypten, Kampf gegen britische Kontrolle, Teilbesatzung und Kampf gegen den Zionismus. Ich denke, dass dieser unermüdliche Einsatz vieles erklärte, er war rhetorisch sehr begabt. Und er hatte wohl, jedenfalls können wir das aus zahlreichen Dokumenten entnehmen, die Gabe gehabt, Leute unmittelbar anzusprechen, ihnen den Eindruck zu vermitteln, dass sie wichtig seien, sie für ihn zählten, er für sie spreche und er sich auch für sie interessiere. Und schließlich war der Mann nicht korrupt. Er hat sich in keiner Weise selbst bereichert.
0: Aber im Kern seines Interesses stand tatsächlich die Religion. Er hat jetzt nicht den Islam als ein Transportmittel benutzt, eben um politische Inhalte zum Beispiel darin zu verpacken.
1: Sie können das nicht so säuberlich trennen, vor allen Dingen bei einer gesellschaftlichen Bewegung wie der Muslimbruderschaft, die zum Ziel hatte, die Religion zum Zentrum des Lebens und der gesellschaftlichen Ordnung zu machen, einschließlich einer Einführung der Scharia. Schon das greift er über das hinaus, was wir jetzt so ganz eng verstanden als Religion verstehen. Also es war auf jeden Fall eine Religion, die in der Gesellschaft aktiv ist. Und im Laufe der 30er Jahre und dann noch deutlicher der 40er Jahre nahm dieser politische Aspekt immer deutlicher Profil an, bis schließlich Hassan al-Banna wieder und wieder erklärte, die Politik sei ein untrennbarer Bestandteil des Islams und ein Muslim, der nicht auch politisch denke und handle, sei gewissermaßen seinem Auftrag nicht ganz gerecht geworden, sei nicht in hinreichendem Maße auf dem Pfad des Islams unterwegs, hat ihm nicht den Rechtglauben abgesprochen, Soweit ist er nie gegangen. Aber er hat es zur Pflicht jedes Muslims erklärt, zum Recht und zur Pflicht, politisch aktiv zu sein und für die Befreiung seiner Gesellschaft, seines Landes, ja der arabisch-islamischen Welt aufzutreten.
0: Hasran banna war Antizionist, also der hielt nichts davon, dass es so einen Staat Israel zum Beispiel geben könnte, diese Bewegung, das hat er abgelehnt. Kann man auch sagen, er war Antisemit?
1: Nein, Antisemit war er nicht. Er hat sich ganz explizit gegen jeden Rassismus verwandt, der in den Mit- und end 90 er 30 Jahren in Ägypten generell sehr wenig Zuspruch fand, auch weil Gebildete Araber durchaus wussten, dass sie nach nationalsozialistischer Rassenlehre selber Semiten waren. Aber es ging darüber hinaus. Also Hassan Banner hat sich explizit, auf jeden Fall in den späten 40er Jahren, von Rassismus distanziert und damit auch vom Antisemitismus. Aber in die Propaganda gegen den Zionismus und gegen den Staat Israel sind auch heftige antijüdische Elemente eingeflossen. Ich würde also auf jeden Fall von einem Anti-Judaismus sprechen. Um es konkret zu machen, haben die Muslimbrüder während des Krieges 48-49 auch Juden in Ägypten angegriffen, unter der Beschuldigung, sie seien Agenten der Zionisten.
0: Der Krieg 48-49, das ist der israelische Unabhängigkeitskrieg, der erste arabisch-israelische Krieg. Israel hatte gerade seine Unabhängigkeit erklärt. Darauf reagierten Ägypten, Syrien, Jordanien, der Libanon und der Irak
1: mit Krieg. Insofern haben wir eine Gratwanderung, weil man sagen kann, das war ein antizionistischer Kampf. Aber da sind die Grenzen doch recht flüssig geworden. Antisemitismus würde ich nach wie vor vorbehalten für einen rassisch begründeten Judenhass der das jüdische Volk als minderwertig darstellt.
0: Gab es denn in den 30er und 40er Jahren Verbindungen zu den Nationalsozialisten?
1: Aus der Muslimbruderschaft? Genau. Es ist nicht restlos geklärt. Es gab Kontakte hin zur deutschen Botschaft unter dem Vorzeichen, dass man hoffte, wie anderswo in der arabischen Welt auch, vielleicht in Deutschland, Rückhalt gegen die Kolonialmächte Großbritannien und Frankreich zu erhalten. Ich würde das also eher in diesen antikolonialen Kontext stellen als in einen im weltanschaulichen Sinne begründeten. Wir haben auf der einen Seite tatsächlich Sympathie für Bewegungen, die wie die faschistischen die Einheit von Volk und Nation und Führer propagiert hat. Das war gerade in der kolonialen Welt für viele verführerisch, diese Idee von Einheit und Kraft und Macht und Stärke und Jugend, auch unter einer islamischen Jugend. Aber im Vordergrund der Kontakte zum NS-Regime stand die Hoffnung, dass es sich gegen Großbritannien stellen würde. Ich gehe auch davon aus, dass nicht bei jedem Muslimbruder oder dann jeder Muslimschwester das Gemisch identisch war bei den einen mag die Politik im Vordergrund gestanden haben, bei den anderen das Gefühl, hier eine Bewegung zu haben, in der man aufgehoben ist, in der man anerkannt ist, in der man einen Sinn hat, in der man Solidarität erlebt, für andere vielleicht stärker war.
0: 1949 wurde Hassan Albana in Kairo erschossen. Den Täter hat man nicht gefasst, aber er wird wohl politische Motive gehabt haben. Hassan al-Banna jedenfalls galt fortan als Märtyrer.
1: Seine Rolle, seine symbolische Rolle als Märtyrer war dadurch gestärkt. Das ist ganz richtig, aber die Muslimbruderschaft hätte sicherlich in den ausgehenden 40er und den 50er Jahren einen besseren Stand gehabt, wenn Hassan al-Banna noch an ihrer Spitze gestanden hätte. Wenn man nochmal so auf die Ideologie guckt, die dahinter steht, und das
0: ist ja etwas, was wir sehr häufig hören aus islamistischen Kreisen, dass der Tod, der eigene Tod, der dann so eine, als so eine Art Opfer verstanden wird, eine große Bedeutung hat. Also dass das sozusagen das Gottgewollte eigentlich ist, was man als Mensch tun kann, nämlich sich in den Kampf stürzen, um darin zu sterben. Sowas ähnliches hat Hassan al-Banna auch gesagt. Haben Sie eine Vorstellung Woher das kommt, ich meine, das ist im Christentum auch vertreten, das gibt es da natürlich auch, ist aber vielleicht so seit dem Mittelalter ein bisschen in den Hintergrund geraten.
1: Ich würde viel eher auf nationalistische Bewegungen blicken und deren Verherrlichung von Kampf und Tod mir anschauen. Da sind die Parallelen viel auffälliger als im christlichen Märtyrergedanken Und da ist auch aus meiner Sicht die Inspiration im Wesentlichen zu sehen. Die wurde dann islamisch im engen Sinne religiös fundiert. Aber im Prinzip ist diese Idee, dass man sich opfern soll für die Gemeinschaft, für das Volk, für die muslimische Umma, eine Idee, die ganz deutliche Parallelen zum nationalistischen Denken und Handeln aufweist. In der Tat war die Glorifizierung des Märtyrer Todes, jetzt aber in dieser nationalen Sache eigentlich. Teil der Muslimbruder-Ideologie, ihrer Propaganda, Teil der Slogans, die sie auf den Straßen gerufen haben. Eben Ausdruck dieser militanten feurigen Rede. Wenn Sie sich dann aber anschauen, wie viele Muslimbrüder tatsächlich diesen Weg gewählt haben, dann sehen Sie eine Kluft. Vielleicht auch hier stellen sie fest, dass Menschen zwar diese Rede führen können, aber die überwiegende Mehrzahl sie nicht in die Praxis umsetzt.
0: Nach der Ermordung Hassan Albanas geriet die Muslimbruderschaft in eine Führungskrise.
1: Dass sie dann sich in eine immer stärker politische Richtung entwickelte, hatte auch damit zu tun, dass sich die Rahmenbedingungen vollkommen veränderten mit dem Putsch der Freien Offiziere, der Revolution der Freien Offiziere 1952, die dann ein gänzlich anderes politisches System errichteten, als Hassan al-Banna es noch unter der Monarchie gekannt hatte.
0: Also Hassan El al banna hat sozusagen vermieden den Konflikt mit dem System, mit der Monarchie, und nach seinem Tod gibt es diese Konfrontation stärker, also die Auseinandersetzung mit der tatsächlich politischen Macht in Ägypten?
1: Ja. Hassan Banna war ein Mann, der feurig gesprochen, aber sehr vorsichtig gehandelt hat, was die Bewertung erschwert. Wenn Sie nach seinen feurigen Worten gehen, dann würden Sie sagen, es war sehr viel von Dschihad die Rede, es war sehr viel von Kampf die Rede, sehr viel davon die Rede, dass die Muslimbrüder Soldaten seien die den Islam zum Sieg führen sollten, aber in seiner Praxis hat er Vorsicht praktiziert, keinen Muslim exkommuniziert, Gewalt gegen andere Muslime missbilligt, immer zur Zurückhaltung aufgerufen, auch in der Konfrontation mit dem Regime, mit der Monarchie, mit der Regierung, selbst zur britischen Botschaft, Kontakte aufrechterhalten und sich dort als Sachwalter der konservativen Sache angeboten, man kann auch sagen angedient. Das heißt, unter Hassan Banner haben wir eine, eine Spannung zwischen militanter Rede und sehr vorsichtigem Handeln, das darauf bedacht war, zunächst einmal die eigene Organisation aufzubauen und stark zu machen. Nach seinem Tod, nach dem Putsch der freien Offiziere, bewegten sich die Muslimbrüder in einer ganz anderen politischen Umgebung, unter einem neuen Regime, das keine organisierte Kraft im eigenen Land duldete, die das Monopol der freien Offiziere auf die Macht infrage stellen konnte. Gleichgültig, ob das linke oder rechte, konservative oder progressive politische Parteien waren oder Gewerkschaften oder Studenten- oder Frauenverbände, wer autonom in der Gesellschaft agieren wollte, hatte mit dem Widerstand mit der Repression des Regimes zu rechnen. Und das traf auch die Muslimbrüder.
0: 1952 kämpften die Muslimbrüder mit den freien Offizieren gegen die Monarchie und die Briten. Die Allianz aber hielt nicht lange. Die Konkurrenz wuchs und schließlich haben die freien Offiziere die Muslimbrüderschaft sogar verboten. Die Muslimbruderschaft wollte eine Befreiungsbewegung sein. Und zugleich wollte sie Gottes Wille auf Erden durchsetzen, was immer man dann dafür hält. Auch im Gazastreifen gab es Muslimbrüder und aus denen gründete sich 1987 am 14. Dezember die Hamas. Auch sie versteht sich als Befreiungsbewegung, nämlich von der israelischen Besatzung. Hamas ist die Abkürzung für Organisation des islamischen Widerstands. Auf Arabisch bedeutet es aber auch Eifer oder Kampfgeist. 1987 ist auch das Jahr der ersten Intifada also des Aufstands der Palästinenser. Der
1: Hauptgegner ist Israel, das ist vollkommen unbestritten. Aber ein Großteil ihrer Aktionen sind zu verstehen als Auseinandersetzung mit einerseits der tendenziell säkularen Fatah PLO und andererseits militanten dschihadistischen Organisationen, die gewissermaßen die Hamas überboten haben, damals und heute. Die Hamas war gewissermaßen eine Ausgründung aus der Muslimbruderschaft. Die Mutterorganisation hat den Kampf gegen Israel nicht als Priorität betrachtet, sondern eher als Gefährdung für ihre sonstigen Unternehmungen. Und die Muslimbruderschaft im Gazastreifen hat sich gleichfalls nicht einfach in die Hamas verwandelt, sondern hat ihre eigenen karitativen, erzieherischen, islamisierenden Aktivitäten fortgesetzt und die Hamas ist gewissermaßen daneben, als von den Muslimbrüdern inspirierte, ihnen auch sehr nahestehende Bewegung entstanden. Das macht es nicht ganz einfach zu erkennen, wer hier wer ist und wer wofür steht, aber das ist nun mal die Entwicklung und sie wird noch dadurch komplizierter, dass die Hamas wiederum einen karitativen Zweig hat, einen politischen Zweig und einen militärischen. Und diese nun sowohl politisch als auch militärisch, aber vor allen Dingen politisch, einerseits im Kaiserstreifen selbst verankert sind und andererseits im arabischen Ausland. Und dort mit wechselnder Lokation.
0: Kann man eingrenzen, was 87, 88 die Ziele waren? Also auch auf diesen drei Gebieten wahrscheinlich. Mhm. Also sowohl irgendwie das Leben im Gazastreifen zu organisieren, etwas für die Menschen zu tun. Auch die Machtfrage stellt sich da natürlich, wer regiert im Gazastreifen? Und dann das Militärische. Alles drei waren Ziele, die sich mit der Gründung der Hamas verbunden haben.
1: Ja, und über alle Drei Kanäle gewissermaßen auf allen drei Feldern hat sie versucht, sich gegen ihre Konkurrenten im palästinensischen Lager durchzusetzen. Zu dieser Zeit war sie der Juniorpartner, die Kleinen. Fatah war ungleich stärker und andere islamistisch dschihadistische Gruppierungen militant, aber sehr klein. Aber dennoch gerieten sie in eine Art von Überbietungswettbewerb. Das heißt, 87 hat Hamas versucht, sich an die Spitze der Intifada zu stellen, die von Fatah ja nicht direkt gesteuert gewesen war am Anfang, wobei Fatah zu dieser Zeit eine ungleich breitere Basis besaß als Hamas. Und um nun sich gegen Fatah zu profilieren, hat sich Hamas zu früher Stunde sehr militant positioniert, und mit ihrer berüchtigten Charta von 1988 ja nicht nur eine anti-israelische und anti-jüdische, sondern durchaus auch eine antisemitische Agenda proklamiert. In die Charta von 88, von der sie sich seitdem in unterschiedlichen Dokumenten und Äußerungen in Teilen distanziert hat, waren noch Elemente der Protokolle der Weisen von Zion eingeflossen.
0: Die Protokolle der Weisen von Zion, das sind angeblich Notizen von geheimen Absprachen für eine jüdische Weltverschwörung. Schon in den 20er Jahren wurden sie als Fälschung entlarvt. Die Hamas aber setzte sie ein im Streit um die Macht.
1: Also hier ein Wettkampf, ein Wettbewerb, in dem die Hamas sich als die stärkste, energischste, wahrhaft islamische Kämpferin für die palästinensische Sache ausgegeben hat und auf diese Weise Rückhalt suchte.
0: Ja, Extremismus... Kommt dann auch aus so einem Überbietungswettbewerb, um irgendwie noch stärker sich für die Ziele einzusetzen, die vielleicht viele Menschen teilen. Sie haben die Charta der Hamas angesprochen, da geht es tatsächlich auch um die Judenvernichtung, also jedenfalls in der Fassung von 88. Da heißt es sogar, beim letzten Gericht würden alle Steine und Bäume versteckte Juden verraten, damit die Muslime sie alle töten mhm. könnten. Trotzdem hat man ja eigentlich immer versucht, mit der Hamas ins Gespräch zu kommen, also sie ja auch als Gesprächspartner, als Verhandlungspartner zu akzeptieren. Ist das auf der Grundlage ein Fehler oder muss man sagen, das ist jetzt wieder eine heiße Rede, aber trotzdem gibt es auch kühle Köpfe?
1: Ich glaube, alle, die hier involviert sind, sind sich dieser Dilemmata wohl bewusst. Aber es geht darum, irgendwo Ansätze zu finden für Gespräche, für Lösungen, für Teillösungen. Die Muslimbruderschaft in Gaza war unter israelischer Besatzung toleriert. Es ist nicht gänzlich klar, ob sie womöglich sogar gefördert wurde von der israelischen Behörde, um sie als Gegengewicht zur Fatah, die politisch für viel gefährlicher gehalten wurde, aufzubauen. Als dann aber Hamas sich selber als politische Organisation mit militärischem Flügel outete gewissermaßen und überhaupt gründete und dann outete mit diesem Programm, war auf israelischer Seite natürlich eine andere Linie. Sie wurde dann auch verboten von den israelischen Behörden, hat sich aber dennoch weiterentwickelt. In der Hamas hat es immer unterschiedliche Stimmen und unterschiedliche Flügel gegeben. Und auch die Hamas agiert jeweils in einem bestimmten Umfeld, reagiert auch auf Entwicklungen. Ab 2006, ab 2007 vor allem, gab es verschiedentlich Stimmen, auch aus der Hamas selber, die dann in einem neuen Dokument 2017 greifbar wurden, sich zu Verabschieden, nicht zu distanzieren, aber sich zu verabschieden von den antisemitischen Elementen der eigenen Charta und eine Linie zu fahren, die nicht die Anerkennung Israels impliziert, aber die vorläufige Anerkennung eines palästinensischen Staates in den Grenzen von 1967. Das heißt, eines palästinensischen Staates neben Israel mit Jerusalem als Hauptstadt und dem Rückkehrrecht aller palästinensischen Flüchtlinge und Vertriebenen. Das heißt, ungeachtet der Charta von 88, die an sich keinen Raum gibt für Verhandlungen, für irgendwelche Lösungen, ungeachtet dieser Charta, gab es auf Hamas Seite Entwicklungen und auf die hat dann auch die Umwelt reagiert, die palästinensische wie die israelische und die internationale, wobei die internationale Gemeinschaft mehrheitlich, aber nicht einheitlich, mehrheitlich die Hamas als terroristische Organisation eingestuft hat.
0: Und das hat auch etwas zu tun mit der Charta der Hamas von 1988, die wir am Beginn dieser Folge zitiert haben. Grundsätzlich geht diese Charta zurück auf die Überzeugung von Hassan al-Banna, dem Gründer der Muslimbrüder der hatte ja zum Dschihad aufgefordert und den Märtyrertod verherrlicht. Allerdings, das hatte Gudrun Krämer schon erklärt, die Hamas passt ihre Charta immer mal
2: wieder an, wenn sich die Zeiten ändern. Seit 2017 und auch schon davor sehen wir bei der Hamas ziemlich viel Sprachakrobatik. Wenn wir uns anschauen, eine ergänzte, eine aktualisierte Charta der Hamas aus dem Jahr 2017, dann steht da weiterhin, die Hamas lehnt jede Alternative ab, die nicht ganz Palästina befreie. Und das würde wiederum das Ende, die Vernichtung von Israel bedeuten. Benjamin Hammer nochmal, bis
0: 2022, Deutschlandfunk Nahostkorrespondent.
2: Dann ist aber auf einmal von einem palästinensischen Staat die Rede, der sich an den Linien von 1967 orientiert, also in einem offiziellen Hamas-Dokument aus dem Jahr 2017 und das ist bemerkenswert, denn da blinkt die Hamas etwas in Richtung Zwei-Staaten-Lösung. Das ist ja die internationale Position. Zwei Staaten mit einem Staat Palästina im Westjordanland, im Gazastreifen und in Ostjerusalem. Das hat die Hamas so halb anerkannt, ohne Israel anzuerkennen und ohne Abstand zu nehmen von ihren Vernichtungsfantasien gegen Israel in den vergangenen Jahren rhetorisch und in Tat. Da betont die Hamas, dass sie sich in einem Konflikt mit dem, wie sie schreibt, zionistischen Projekt befinde, gemeint ist Israel, und nicht mit den Juden.
0: Die offiziellen Positionen beider Seiten sind oft konfrontativ. In der
2: Realität kommen sie um pragmatische Lösungen nicht herum. Man hat sich ja, und das soll nicht zynisch klingen, mit der Lage im Gazastreifen, aber auch mit Israel über Umwege arrangiert. Es gab ja indirekt Gespräche, Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas. Und der Hamas war wichtig, dass weiterhin Baumaterialien, Gelder in den Gazastreifen fließen, wie wir heute wissen, und den Vorwurf gibt es ja schon länger, nicht nur für humanitäre Hilfen im Gazastreifen, sondern eben auch, um sich hochzurüsten, um einem Krieg, einen Krieg gegen Israel vorzubereiten sozusagen. Aber es gab ja Jahre, in denen Geld aus Katar in den Gazastreifen im wahrsten Sinne des Wortes in Geldkoffern mitgenommen wurde vom Vertreter Katars über die israelische Grenze, also im Wissen Israels. Und dort haben die sich arrangiert. Und im Moment ist ein Arrangement zwischen Israel und der Hamas nach jenen Ereignissen des 7. Oktobers nicht mehr vorstellbar. Ich frage mich ja, was die Hamas dazu gebracht hat, jetzt auf diese brutale Weise loszuschlagen.
0: Die Bilder und Berichte von dem Gemetzel lassen einen ja atemlos zurück. Meinte die Hamas, das innerlich zerstrittene Israel jetzt treffen zu können? Waren die Friedensverhandlungen zwischen Israel und den anderen Staaten der Region zu weit
2: vorangeschritten, dass die Hamas um ihre Macht fürchten musste? Auch das in scharfen Anführungszeichen aus Sicht der Hamas hat sie möglicherweise einen Erfolg erzielt. Denn erstens wird in diesen Wochen nicht mehr von einer Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien gesprochen. Und zweitens gibt es Hinweise, dass in größeren Teilen der palästinensischen Bevölkerung die Hamas für ihre Taten nicht verurteilt, sondern auch gefeiert wird. Sie sich also als politische Bewegung hier möglicherweise auch gegenüber der Fatah-Bewegung sozusagen behaupten kann, als in Anführungszeichen wahre Kämpferin für die palästinensische Sache.
1: Ich glaube, man muss anerkennen, dass wir hier eine Gewaltspirale haben, eine eskalierende Gewaltspirale, an der mehrere beteiligt sind. Natürlich hat die israelische Regierung nicht Schuld an dem Massaker. Das wäre Unsinn. Aber man muss doch sehen, dass es ein Hintergrund von Besatzung und Abregelung gibt der viele Palästinenserinnen und Palästinenser, viele Araberinnen und Araber, viele Musliminnen und Muslime und viele andere dazu bringen, zu fragen, wie es zu dieser Gewaltspirale kommen konnte.
0: Ich verstehe, was Gudrun Krämer meint. Aber ist der Hamas-Terror vom 7. Oktober mit gezielt und grausamen ermordeten Zivilistinnen und Zivilisten und sogar Kindern Einfach eine Stufe in einer Gewaltspirale mit mehreren Beteiligten? Die Entführung, Misshandlung und Vergewaltigung? Das sehe ich anders. Auch jetzt noch, Anfang Dezember, als wir diese Folge aufnehmen, schießt die Hamas Raketen auf Israel. Zivilisten werden weiter als Geiseln festgehalten. Ich weiß, das wird kontrovers diskutiert. Und das Leiden ist groß auf beiden Seiten. Das Leiden auch Unschuldiger. Aber welche andere Chance lässt die Hamas Israel, als die Terroristen im Gazastreifen zu jagen, was ohne zivile Opfer kaum möglich ist? Vor allem nicht, wenn die Hamas ihre eigene Bevölkerung als Schutzschild benutzt. Aber wahrscheinlich sind Gudrun Krämer und ich uns da auch einig.
1: Sodass es keine echte Fortentwicklung gibt. Und die sieht man auch jetzt nicht. Weil auf beiden Seiten für überschaubare Zeit meines Erachtens die Abwehr, das Misstrauen, die Angst, der Schmerz so potenziert wurden und es wenige gibt, die sagen, wir müssen hier gewissermaßen einen Strich ziehen, vergangenes Leiden erstmal zurückstellen, nicht die Schuldfrage in den Vordergrund rücken, sondern tatsächlich nach Regelungen suchen. Eine Lösung, die alle zufriedenstellt, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich kann mir sehr wohl Regelungen vorstellen, aber um die durchzusetzen, müsste man auf beiden Seiten eine hinreichende Masse an Menschen haben, die sie auch will und die bereit ist, und das ist abzusehen, dass sie dazu bereit sein müssen, auch sich mit Gewalt gegen jedes Entgegenkommen, gegen jede Friedenslösung zu wappnen. Denn sowohl auf palästinensischer wie auf israelischer Seite werden alle, die sich für Frieden einsetzen, bedroht durch militante Kräfte.
0: Israel hat nun das erklärte Ziel, die Hamas zu zerschlagen. Man kann sich fragen, ob das überhaupt geht. Man kann Tunnel sprengen und Kommandozentralen zerstören. Man kann militärisch gegen bewaffnete Kämpfer vorgehen. Aber die Führer der Hamas sitzen zum Teil im Ausland. Und das Gedankengut sitzt in den Köpfen. Erreicht man die? Wahrscheinlich treibt man jetzt viele Menschen in die Arme der Hamas. Auch wenn die ja eigentlich schuld ist am aktuellen Leid. Eine Perspektive, die braucht die Region. Und die ist jetzt erstmal ganz finster geworden. Fraglich, ob genug auf beiden Seiten wirklich Frieden wollen. Oder ob es nicht doch prima ist für die Wiederwahl, wenn der äußere Feind noch da ist und man mit Angst Politik machen kann. In Israel können die Menschen immerhin bei den Wahlen entscheiden, was sie wollen, wenn das auch oft zu verwunderlichen Ergebnissen führt. Im Gazastreifen werden sie nicht mal gefragt. Stattdessen gibt man ihnen nichts und sagt, Israel sei dran schuld. Die Hamas hat nicht mehr als den Kampf, das sagt ja auch ihr Manifest. Man müsste damit anfangen, einzusehen, dass ein Krieg niemals heilig ist. Und das gilt für alle Fanatiker. Aber was bliebe denen dann? Wenn ihr noch mehr hintergründige Informationen zum aktuellen Nahostkrieg sucht, dann schaut mal in die DLF Audiothek. Da gibt es zum Beispiel den Podcast "Nach Redaktionsschluss, der sich im Moment auch jeden Freitag mit der Lage in Nahost beschäftigt. Das war der Rest ist Geschichte. Wenn Ihnen und euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über Lob und über eine gute Bewertung. Auch sonst schreibt uns mit Kritik und Fragen und mit Themen über die sie und ihr schon immer was wissen wolltet. Der Rest ist geschichte@deutschland.de. In der nächsten Folge bleiben wir politisch und ideologisch, vom Retuschieren bis zu Fake News ist dann das Thema. Was ist Propaganda? Propaganda, das hört sich jetzt vielleicht gerade für ein deutsches Publikum mal etwas verstören oder verwirren, an, dass Propaganda grundsätzlich einmal wertneutral ist. Also Propaganda ist nicht grundsätzlich schlecht. Man kann auch eine sehr, sehr gute Sache propagandieren. Regie und Produktion dieser Folge Karina Schröder, Recherche und Redaktion Monika Dietrich. Vielen Dank an Gudrun Krämer und Benjamin Hammer. Ich bin Jörg Biesler. Tschüss.